0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。除了官网，您还可以在各种通用型播客客户端、Spotify、微信小程序等渠道订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们，或在面包多购买网鸡通讯，在微店购买周边支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。同时提醒各位要善用章节功能跳转。跟我一起录音的是来自社会人科技评论、时尚怪物和有意思妈的王汉阳
1: 。嗯、哦，大家好，我是汉阳。然后这个感谢婉莹，这给我这个机会让我第二次做客博务志，物成为有名的正能量小伙。那我这次负能量一点。I promise
0: you。今天是博物志罕见的蹭热点的一期节目，可能大家看到动物森友会应该已经点进来了。那个对不起，如果你是想来听游戏相关的任何内容的话，那个本期节目可能让你失望。今天这个节目想说跟大家聊聊动物森友会里面的博物馆，因为你知道我是不玩游戏的，就是不玩游戏 in general， 所以我就觉得自己是那种站着说话不腰疼，身在福中不知福。就很多人现在是想玩玩不着，买都有钱买不着 Switch。波比有啊，他就真的是摁着我艾利。就是
1: 你身边有两种人，一种人是在你现实中摁着你让你玩，一种人是在你的群里摁着你让你玩。<笑>
0: 对，然后博物志群微信群里面，大家就有那么两天，我记得已经事态已经失控啊，什么都不聊了。就是我打开群一看，就是这个那个啥，我就后来说你们自己单独去建个群。波比开始玩是因为你开始玩，我是吗？他是这么跟我说，对他说是因为他一开始也不想玩，后来大家都玩，然后直到看到连趴大师都在玩，所以他就开始玩。就是你，
1: <笑><笑>是是这样，我最算是不想玩这个游戏，就是你知道吗？就是游戏，虽然你不玩，就是游戏也是有不同这个派别的嘛，就是你知道吧？就一任何一个爱好都会分不同的派，然后尤其有一派呢，就是特别反对开放世界，开放世界就像《动物之之森》这样的世界，就你干什么都行。然后有一派游戏的玩家呢，就特别特别反对开放世界，他们觉得开放世界是玷污了游戏的理念，就是你没有进入到另外一个剧情和世界里面，就是你是在复刻现实世界。然后当然你别去理解这一派啊，就万一你理解了呢，我其实就不太理解他们。但是呢，就某一点上我是可以理解一部分他们的，就是实际上我是传统中我并不是开放世界游戏的玩家。就我比较喜欢的游戏，像我最近玩通关的这个《一度真人二》，或者说像之前去年玩的像《底特律变人》啊什么这些，它是有非常明确的剧情的。就是你从头走到尾是有一个故事的，就像看书一样。因为我觉得现实世界已经过于自由了，所以我想找另外一个故事感受感受。所以我最开始对动森没什么兴趣，因为我觉得动森没有剧情。我就一直，但我一直在关注动森的内容嘛。然后我就直到我发现动森里边是可以钓爬行动物的。就我我网名叫 m a 爬，那个 pa 只是爬行动物。就你要每次都念成另外一个读音，会让大家都有一些奇奇怪怪的误解。所以我想说，那那我这个这高低得去。收集一下这些爬行动物、啊，然后但玩了之后呢，我觉得说，哎，这游戏比我想的要有意思，因为我传统中不是这种游戏的玩家嘛，然后玩着玩着觉得说，哎，我又能砍树，又能干这干那的，然后就挺有意思，的，然后就就一直在玩的
0: 。爬行动物，这你哪,哪有爬行动物？
1: 里面有鳄龟，然后有鳖，对，然后我我发现这个这个游戏还能建博物馆，然后最开始我对建博物馆其实没有什么任何的期待啊。但直到我那个猫头鹰老哥建完那个博物馆，我进去往右转，进到那个水族馆的那一刻，就可能有的听众没有玩我先简单介绍一下，就是这个游戏里面，当你收集到15种不同的动物之后，你是可以把它给到一个猫头鹰的，然后这个猫头鹰会建一个博物馆，然后这个博物馆里有水族馆、昆虫馆和化石馆。就你先别去理解为什么一个猫头鹰会建博物馆，但就是里面有这三个馆。然后我到里面之后，我下意识先想去水族馆看看嘛，因为我对这东西很感兴趣。然后我就右转进了水族馆，就我进去那一刻，基本上就呆那儿了，就是。设计的太好了，就这个，它已经超出了游戏的范畴了。某种程度上，就是它设计了一个我作为一个爬行动物和动物爱好者理想中的水族馆该有的样子。我觉得就就应该是这个游戏里这样，我就觉得这这游戏值得我玩一玩
0: 。当时那个波比拉着我看了一下他的岛上的博物馆之后，我觉得嘿，我操，有点意思，这确实挺好的。过两天就自己也开始玩起来了，因为一个 Switch 只能有。一个岛嘛，就是你俩是共享一个岛，对，等于说我是直接空投到他的岛上的第二个人类居民，呃，那我就帮着一块钓钓鱼、抓抓虫子之类的，然后往这个博物馆里送。所以我来的时候，其实这个博物馆已经初具规模，里面是可以说已经有很多很多的藏品了。是每个人看到的博物馆都是一样的，对吧？它里面的这个 layout，
1: 哦，全是一样的。但东西和你采集了什么有关？那如
0: 果是这样的话，大家其实看它那个博物馆外面的造型，是一个非常经典的。作为一个博物馆，呵呵它是一个非常 stereotypical 的外形。里面这个馆长是猫头鹰，为什么是猫头鹰呢？因为猫头鹰是就是希腊神话中这个智慧女神雅典娜，或者说是那个 Minerva 的化身。Oh. 然后雅典娜身边不是总是有个猫头鹰吗？
1: 对对对
0: 。所以其,其实你会看到很多和博物馆或者是文化。知识相关的一些项目，他们的 logo 都会用猫头鹰，所以用猫头鹰其实是一个非常贴切的选择。然后这个博物馆呢，其实其实我有点在意它叫博物馆这件事情，它应该说是一个对吧？它是一个水族馆、一个古生物馆和一个昆虫馆的一个集合体。我们刚说这三种东西，水族馆、呃、古生物馆和这个昆虫馆，它都是属于博物馆这个范畴下的。如果说它符合。博物馆四大功能：教育、收藏、保护、那个展示，对吧？对。它只要是满足满足这四个条件的非营利性组织，那它就属于博物馆。所以其实叫这样是可以叫的。但是就你知道，很多人想到博物馆的时候，他脑子里面想到的，要不然是所谓的艺术品和文物，要不然就是想到的是，对吧？其实大家是混成一团的。所以我觉得我不是想去纠正这个东西叫博物馆这件事情，我只是想明确的指出来这里面分别是啥
1: 。对，对，因为我觉得其实比如像你在北京或者你在上海。你你说上博和北京博物馆，或者说上洞和北洞这两个地方，你的概念是完全不一样的。你去北京动物园，你会非常明确的知道，就是你大概率你脑中会有一个动物园的形象。但你说博物馆，你脑中第一反应应该不是会想到北京动物园。但我觉得问题在于，就是他叫自己博物馆，我觉得可能原因是他找不到更贴切的称呼了。因为正常来讲，一个你还你能理解一个水族馆和一个昆虫馆放到一起。但你一般很难理解一个化石的陈列陈列的博物馆和动物园放到一起。嗯
0: ，有化石的，一般都叫自然历史博物馆。对，自然历史博物馆，
1: 对，对对比如说像是北京北京自然历史博物馆和北京动物园就隔了一条街，但它俩完完全,全是两个馆。哦，那个是北京古生物博物馆。你去北京古生物博物馆，你下意识里不是，对你不会期望里面有活的东西，除了人之外，对吧？但你去动物园里，你期望的里面都是活的东西。<笑>嗯，对,对。所以说，它这个三个合到一起，其实挺混搭的。所以我我也理解为什么它叫自己博物馆，因为它它叫不叫自己博物馆，也要不然就叫自己博物院。它其实没有更好的词来形容自己了，因为它这三个其实挺混搭。的。博,
0: 博物院其实是一个东西。对啊
1: ，所以我觉得这个挺混搭的
0: 。一般来说，现实世界中，就像你说的，水族馆和昆虫馆和植物园经常是在一起的。呃，但是也有一些比较大型的这种一站式自然科学博物馆，这些东西都会有。但比较少，<对>需要真的是比较大型的机构才能做到
1: 。呃，哎，也不一定。像是那个长春有一个东北师范大学的自然博物馆，那个博物馆作为博物馆来讲，其实比较小，其实就几层楼，绕一圈只有一个展览路线，然后也是化石，然后动物什么都有。但那个动物也是标本，但那个做的就特别好，就是你进去之后可以沿着这个进化的路线走一圈，然后出来，然后中间是一个大的暴龙的化石。那个其实博物馆就不大，你从外面看就觉得这博物馆怎么这么小，但你到里面看，我觉得看到很多东西。所以我觉得的确是有这样，但像你说的，很少见，很少见。像北京的话，北京水族馆。就北京水族馆比我刚才提的那个东北师范大学的那个自然博物馆要大好几倍，但它只是个单纯的水族馆。
0: 而且水族馆，就我自己个人的经验来说，觉得更像是一个，基本上就是盈利组织，还有很多动物园其实它是有很背后是有公司的。呃，不一
1: 定，像北京水族馆就是政府的嘛。你说的更类似于极地公园和海公园这样。就我国有一个问题是，我国建水族馆的思路是按照那个海公园去建，就比如各种极地动物园儿什么的，你发现它的建设思路完全是按公园去建的，是乐园去建的，完全不是按水族馆的思路去建的。像比较。传统的 typical old school 的水族馆，就是北京水族馆和上海的这个水族馆，这两个是非常传统的水族馆的模式。但像这个上海的、像大连的这种极地极地公园什么的，或者像现在各个城市里出的这种各个企业自己做的极地公园，他叫自己也叫自己水族馆有一些。但就像你说，这个是更偏盈利性质的，但他俩的建设思路完全不一样，就他那个出发点不是以水族馆的思路去建。就是你从很多细节是能发现他们是有很多区别的，所以那种我觉得你与其按照水族馆的要求评价他们，其实不如按照公园的思路来评价他们。但比较可气的就是它既没有公园的优点，没有水族馆的优点
0: 我。我们先咱先刹住车，先说回这个动物森林。对，它这个平面布局非常的好玩，它就是左边是昆虫馆，嗯，也不能叫昆虫馆，因为它里面有像狼蛛这种不是昆虫的东西
1: 。对，对对对，你这个观察很仔细
0: 。这个英文叫 Insectarium 是吧
1: ？呃，对，应该是
0: 左边是一个 Insectarium， 然后右边是一个。Aquarium， 对，一个水族馆，然后往下是一个
1: 化石陈列室，一般叫
0: 一个小型 Natural History Museum 的感觉。但
1: 你发现它没有楼上
0: ，它没有楼上。嗯，我看到那个向上楼梯也是想说往上看看是啥，结果转一圈是下。对，就是
1: 如果观众没玩过的话，就是你你们进到那个游戏里的博物馆之后，你会发现有一两个上向上楼梯，一左一右。但这两个左右，你上去之后会发现它是通的，你只能绕一圈回来，就它没什么意义在这个事儿上、啊。就是你到上面绕一圈回来了，你能看的三个管，一个在你右边，一个在你左边，还有一个在你下面。这个我觉得挺奇怪的
0: 。我不知道将来能不能扩建 ，I don't know。而且我也没有玩过之前的版本，反正我就只见过这个。啊、哦，我也
1: 只玩过这个。哦、就就这
0: 个开始说呗。谢谢对你进去之后，你的面前会有一只猫头鹰，就拟人化的、会说人话的猫头鹰。呃，你如果白天进去，它在睡觉，因为猫头鹰是夜行动物。但是，呃，顺便说一句，并不是所有的猫头鹰都是夜行动物。是的，是的，对，是有那个白天飞、晚上睡觉的猫头鹰的，比如说《哈利波特》的那个雪鸮。Snow Owl， 那个罗琳在写《哈利波特》的时候，里面经常有些情节说是什么啊，白天去找他，他在睡觉啊，或者晚上要飞出去玩啊，都错了。<对><笑>但是这个事情现在已经无法改变，也就在全全球小读者的心中造成了雪橇是夜行。这个你进去跟那个猫头鹰说话之后，呃，是有好几样事情可以做。你可以找他，你如果呃捕捉到了什么新的这个博物馆里还没有收藏的动物，不管是鸟啊还是。虫子啊，你都可以交给他捐赠给博物馆，加入博物馆的这个收藏。如果说是你在岛上或者是挖到了化石，就拿过来给他鉴定一下，看看这个化石是什么。如果这个博物馆里面没有的话，也可以捐赠给他的收藏。如果他有了的话，你就哎呀，这个不管是看多少次都不会厌的。但是，嗯，如果有钱的话，我自己都想买呢。但是。我已经有了，<笑>还是请你先拿走吧。这种就是诗情假意的客套，就是你给我滚的那种。我其
1: 实跟他说话只有两个思路，就是捐和不捐。就是你说所有对话导向，就是你是捐还是不捐
0: ？你捐给他的时候，如果是之前没有的动物，他会说：“呃，要不要我给你讲讲这个动物有什么说头？”但实际上他也没说啥，非常简略的语言。
1: 但它我有些小知识点，我觉得如果你是初二上半学期以下的小孩玩那个，还是能学到不少知识的。因
0: 为你知道这个游戏现在是有很多就是大人小孩都在玩的。对，但这个游戏你只
1: 你发现,发现一个点，就是其实它是考虑到大人和小孩的了。你到后期你捐一次是捐一堆，很少有人一个一个去捐，一次捐一堆之后，他是不给你讲解这东西是什么的。你想谁会把东西攒一堆一起去捐呢？一定是成人玩家。我上资源岛采了一堆东西之后，我去一下捐给他。这种时候，他就给你以省略为主，就比较玩家的这种思维，就是快点捐给你就得了，就完事了。这个时候他又不给你讲了，你要单独问他，他才给你讲。谁会拿着一个东西就特别兴高采烈的捐给他让他看呢？我觉得是小孩
0: 我觉得枪枪会
1: 。哦，枪枪是我们有台。迟早更新的主播
0: ，我我从来没有那个一下子能捐好几个东西过，可能是因为我们博物馆已经购买了。是吗？
1: 我一我一般都一次捐可能三四个东西。我我玩其实玩的不多，主要太太忙了。
0: 但哎，但说到猫头鹰
1: 啊、哦，我还有一点就是他没有发挥猫头鹰的传统异能，就是发现你你不管在哪个方向跟他说话，他都要把头转向你，就身子会转向你。但实际上他可以只断头不转身子的。我觉得这是猫头鹰最特色的东西，就是它可以头转一百八十度嘛，就挺神奇的
0: 。就是之前博物馆群有人发了一个视频给我逗，现在想想都会笑的。这个日本的。一个综艺节目拍的一个猫头鹰，它的见到就是比它弱小的动物的时候，它会把毛全都炸起来变得很大，就显得很屌。然后在遇到比它屌的那个老鹰的时候，它就整只猫头鹰这样竖着缩起来，缩缩超小。那个老鹰在它面前走过时候，它就会转，就是跟着那个老鹰的角度去转，然后把自己缩超级超级小，窒息一条
1: 。哎，我还看过这个，在日本是可以合法养猫头鹰的，就是你要办证，但中国是不行的。中国不管是猫头鹰还是隼还是鹰都不能合法的养
0: 。猛禽啊，这个是
1: 对日本猛禽是办一个很麻烦的证，还是能有机会合法养的，在我国是不太可能的
0: 。其实现在就是游牧的哈萨克人什么的，他们还是养鹰的，只是现在游牧的人越来越少了
1: 。对，是国内也有熬鹰的，就这个这个养鹰的这个都有，但我觉得就是就不养就不养吧，就为什么要养它呢？它本身就不适合人养，不知道为什么大家都觉得猛禽是很可爱的动物，它前面那个字可是猛啊！你想，古代形容人的是对，形容猛汉猛男。或者说这个猛将的时候，那不是很可爱的样子。猛禽也是，就我觉得大部分人只要近距离看过猛禽的爪子，就抓到饲养员手上的时候，饲养员戴一个很厚的皮套，我抱猫也戴那个东西，你就能意识到这个东西是非常，非常非常非常凶悍的，因为我我是近距离接触过的嘛，就它那个爪子是非常非常尖的，就你觉得这个东西抓到你的时候，它就理应当嵌到你的肉里头，这是它设计的目的，对，所以就是猛禽不是很可爱的动物，它还是挺厉害的。
0: 我们家后面不就山嘛，就是从这个窗户望出去就是紫金山。对。然后每天下午两点钟的时候，都会有一只老鹰在这个窗户外面盘旋。你家应该
1: 是隼那边，你家那边可能不是鹰
0: 。他我他没有离我近到我能看清楚他是啥
1: 。就是因为比如说像你在你在南京市区嘛，就南京市区的话，其实有很多动物是可以让这个就猛禽，比如鹰和隼去捕猎的。比如说这个这老鼠就不对，野猫是一个，但一般来讲不会。一般来讲，你们那儿有挺多东西，比如说兔子。肯定是有的，野兔，还有像黄鼠狼，你们那有刺猬，各种鼠，各种鸟。其实我们人身边，就我们在城市内身边的动物，比我们想的到多很多。所以说，它是有条件让猛禽去去捕猎的，而且实际上对猛禽来讲，有可能在城市内有有，我记得看过一个研究，就是说在城市内可能它捕猎成功率高一些，因为没有遮挡了，那就是个
0: 路。这馆长会说一些<笑>
1: 神神叨叨的话。对
0: ，这个馆长会说一些就是 misinform 普通玩家和博物馆参观者的人。他会说一些就是呃，比如说花钱收购的话，希望你捐赠，因为你就很混淆了吧？对你到底是去捐赠，还是你是去有偿捐赠，还是你是怎么样？然后还有一点就是，并不是说一个东西博物馆里面有了一件之后，它就不需要再有其他的标本了。是
1: 的，就你你比如说捐那个凤尾鱼，你捐一条，你不能再捐第二条了。但你的水族馆里里面好有好几百条再有，你只要捐了一条之后。所以我觉得这这个其实它应该是，如果是我觉得，如果是我做这个游戏的话，你捐了一个动物之后，它就一个；你捐两个，里面就有两个。就这个应该是和你的这个捐能量有关的。因为比如说像动物园，很多时候它的确对你的动物的数量是有绝对性要求的。就比如你太少的话是没有办法繁殖这个种群的。所以我觉得这个其实它让人们树立一个观念是一个东西有一个就可以了。但实际上有一些物种是你可能需要六个，比如哺乳动物啊，有一些爬行动物可能你要一群，它有社会性的话，你不能这样一个，对它其实很不好。
0: 关于猫头鹰，他又是馆长，他又是讲解员，他又是研究员，对，还是饲养员他又是饲养员，对吧？其实是一个人兼理了博物馆所有的这个管理上的职能，管理和运营上的职能。是的，我们是不是有点太较真了？好，那说完了猫头鹰之后，水族馆，嗯，我们把这个游戏打开。这个博物馆，呃，其实，在大厅里面我觉得还好，但是一旦进入到展厅里面之后，我也是立刻被它的这个细节的设置震撼了。嗯，它的这个，比如说灯光。导览，它的这个导览都是那个发光的，呃，有图形箭头，呃，两种语言的标示，虽然你看不清楚是哪两种语言，对吧？对。然后看墙面上会有这个呃消防的这个指示，对，它有消防的指示啊、呃，紧急火警的铃，有观众休息专用的这个座椅，然后地面上有新风口
1: 。对对对，然后你再看，我可以讲一讲我懂的细节了，就是比如你进到水族馆里面，你会先看到就是一个特别大的缸子，这个缸子特别像个葫芦。然后这上上面有三个灯，就那个灯是非常典型的养水族动物和养爬行动物会用的灯，我们一般叫太阳灯，主要是为了提供热量的。然后那个罩呢，其实它有的时候是挂到上面的，就像现在在游戏里面那样，有的时候是要放到那个饲养箱上面的。然后那个罩可以直接立到饲养箱上面，所以这个是特别特别常见的一个爬行动物和水族馆饲养的用的灯。然后你看它那个光是直着下来的，这个也非常写实，就它不是一个散射的光，因为那个罩就是为了在某一个点聚集热量，所以它要让那个光直着下来。所以这个是非常非常细节的，然后如果我们再走的话，会看见它有三个鱼缸连到一起，它是一个像小瀑布一样，就是最上面那个缸最高，然后是中间这个，然后下面那个，这个也是非常非常讲究的一个设置。就你去看各种水族馆，好的水族馆的那个水一般一定是要用流水的。这是水族馆和个人养这个水族箱最大的区别，就是水族馆有能力造出流水来。这个其实特别特别不容易
0: 。就这个流水，你能看到流水里面的鱼，它都是一直逆着水流的方向，其实不停地在往前游动的。
1: 对对对，它是逆着水流在游的，这个特别真。就是现实中，比如说我们个人，假设我们个人做水族箱，有时候，比如你要想一些海鱼或者一些要求比较高的鱼，你是有东西叫造浪器的，类似一个小螺旋桨的东西，你要放到水里面，然后每天开一段时间，让它有这个浪，让鱼保持足够的运动量。而比如像有一些鱼，这个我们现在看的这还是河鱼，就是这个这个厅里面有一些河鱼，比如像我们在北京可能比较常见或者南京比较常见的这些溪流里这些这个宽脊裂啊，或者说虾虎啊这些鱼，它对流水的水速要求很高的。包括对含氧量什么要求都非常高，所以说流水是很重要的一个环节。然后，但你会发现对面还有一个净水的池塘，这个设计就特别好，就是有些鱼是在流水里的，有些鱼是在净水里的。比如像你，你如果抓到一只鲤鱼的话，它会给你扔到这个净水里面，这个它就不会扔到流水里面，因为鲤鱼一般不在这种流水的小溪里面，它可能是在池塘里面会有
0: 。对，而且你抓其实也就是从池塘里抓来的，而不是从河里抓来的。它这个设置也非常的到位。
1: <笑>对，这个游戏里面分河川和。河对，和川和这个池，就是你在小溪、就川里抓的东西和池塘里抓出来的东西，还有海里抓出来的东西是不一样的。那你再看它这个池塘也特别细节，就你发没发现这个池塘里面芦苇和水草是放到一边的，另一边是开阔的，就这个设置就特别好。就是养这种水族洞的时候，你一般一定要把它的这种躲避的区域和这种活动的大的区域有光线的区域一定要分开。就如果我们再仔细看的话，会发现这个池塘里面空旷的这边更亮一些。然后有水草这边更暗一些，因为你要给予躲避的空间，然后也给它活动的空间和它收集阳光的空间，所以这个是一个非常好的细节。然后它更好的细节是它这个出水口啊是在右边的，因为这样的话你循环可以循环一个来回。我猜它应该是这个边上其他地方应该还有出水口，但可能我们的角度看不见。但是他把这他他知道他把这个出水口放到一边，其实这个已经很细节了。就它没有没有，比如傻到说没有出水口，也没有这个入水口，也没有说把这个东西放到中间，什么把它放到一边儿，这样你才能让这个整个的水循环一遍。其实这个是很注意、很注意的细节。
0: 它左右两边都有口，但是可能是一个进水，一个出水。对对
1: 对，就是要这样，这样才能保证你这个水是要循环的。像比如一般这种水族馆的这种水族箱，像你要买这个过滤器的时候，一般来讲每小时要过滤这个水十遍以上。比如一个两百升的水族箱，你要买一个两千升每小时的这个水族这个过滤器去过滤它。我有一
0: 个疑问是，它这个里面的鱼的种类和栖息栖息环境是做了一定的区分，但是我不太确定，就是它实际上最后你逮到的这些鱼放进去之后，里面会不会产生一些物种的相克，就是实际上它们是不能在一起养的，我不知道啊。现可能现在攒的鱼也不够多，还看不出来
1: 。可以说是现实中的，就现实中一般它会把这个分的比较细，但一些比较大的缸子里，它的确可能不太在乎这个事儿。对，但是一些小缸都会分得细一些。然后你要是说这个东西有什么可以改进的，就是一般的来讲，如果你有这三个这么好的水族箱，比如流水，然后大的这个水鱼缸和这个大的这个这个池塘的话，一般的一个水族馆还会再设一些独立的这个小的这个展示，让你看某一种特定的鱼。但它这个呃，毕竟这是游戏嘛。这个已经做成这已经非常非常非常不容易了。这个如果你是这个《动物之森》的粉丝，我也是，就你要注意到，这已经非常非常不容易了。它的确也没有也没有空间去给你做那种特别，因为它这个视角有限嘛，它其实类似一个2 5 D 的视角，你不能完全自由移动这个视角。你要放一些特别小的窗户在里面，放一些小的缸子，其实也不一定能看清
0: 。我刚还没说完，就是它这个里面还有呃还还有还能看到一些细节，比如说像这个无障碍的坡道。嗯，当然了，下那个那个化石的那个地方，他也没没告我电梯在哪儿，是就是他到处都都有一些坡道，我觉得这个我已经很满意了。所以我们现在往哪边走？往往
1: 右走吧，我们就会到另外一个厅
0: 。深深海，这是
1: 这个不算深海
0: ，这个厅的光照已经明显的降低了
1: 。对，然后这个厅第二个厅是一个非常非常大的箱子，然后其实就是一个一个算是近海的一个展示。然后里面会有一些，比如像凤尾鱼，它有一群一群的在这儿游，而且它游的时候是非常非常符合现实的，就是这个鱼会成群，然后它游的时候会有一些鱼出来，有些鱼进去，然后一般如果捕猎者的话，它就会抓那些落单的在外面的鱼去去吃这个鱼，所以这个是非常细节的一个一个制作。
0: 对，而且它这个展厅的 layout 其实也非常符合现实世界中这个水族馆里面的设计，就是一个大缸，它一定不会浪费它，它不会只给你一个视角去看。对，是，对，他肯定会，要不然让你从下面钻，要不然让你从上面走，或者是啊踩在脚底下，各个方面都会有一些多角度的观看。对，这个绝对是，我不晓得他们咨询的是哪儿来的专家，这个绝对是有正儿八经的专家帮他们做的。而且你看这个角落上还有这个温湿度控制的这个这个这个这个机器
1: 。我不知道观众们、听众们玩不玩这个游戏，啊，但如果你没有玩过这个游戏，你可以想象一个非常清澈的水，然后它可能比较深，有些暗。就这种水质，这是非常好的一个水质。如果我们在国内的大部分水族馆，你会发现水是偏绿的，这是这是非常常见的。尤其一些打着水族馆名义的湿地公园，它里面的水全是他妈绿的，就是因为水质处理的不好。就海水的配比啊什么的，其实还是挺有讲究的。不同海域的海水啊什么的，你你都要配成不一样的。就这个想保持水，保持它这个大的这种过滤，你对电的要求啊，你对这个。你对这个水质的要求其实还是挺高的。
0: 咱们再往右走一，直到这个水族馆最深的地方，你会看到它左边有一些就是这个黄色潜水艇啊，还有就是潜水服、老式的潜水服的展示。这个也是真实的水族馆里面会有的东西。对，就它不光给你看鱼，它还会给你看一些呃类似的设备。然后好玩的是，它这个地方墙上墙上写着那个禁止拍照，但是其实这个地方是可以拍照
1: 的。哦、啊，但是游戏截图嘛。而且你会发现，它放的鱼是深海鱼，就它这这个地方就是放着潜水艇和老式潜水服的这个地方的鱼都。就是深水深海鱼，比如像黄带鱼，黄带鱼就是就是你可以想象一个特别长的皮带，然后差不多就是黄带鱼，那个皮带是能自己抖动的，就是黄带鱼，可能比这个皮带好看一点。然后里面还有安康鱼啊什么，这个就让我想到了去我咱们上一期博客里聊到那个，顺便
0: 说一句，安康鱼的鱼干非常的好吃，对
1: ，然后鱼肉也还行。这个就特别像我们上一期我做客博物室的时候聊的西雅图的这个飞行博物馆。飞行博物馆有一期是有一个地方是早期的这个飞行服，然后你会发现，一般来讲，特别好的博物馆一定要告诉你人类早期是怎么和这东西接触。我指博物馆在这里面其实指的都是说一些比较专业导向的这种博物馆，比如像水族馆就是讲水族的。然后像是这个飞行博物馆，就是讲飞行的。我们作为后来人，需要知道我们早期是跟那东西怎么互动的。就这个，其实我觉得大家是要知道的，因为很多时候你的一些疑问，你要知道人类早期是怎么干这事儿的时候，你就会消失云散了。对这个疑问。所以我觉得它这个细节做得特别好，就是这个其实非常像一个现实中会出现的水族馆的样子，而且这个一定是他们自己考察了很多的，这个细节可能专家都不一定能想到，
0: 极为拟真、啊。对，极为
1: 拟真。但你玩的时候，你可能想，哎，我在这个水族馆看过这样的东西，然后我在这个博物馆看过这样的东西，那我们是把它放进来。我觉得这个其实是好游戏会这么做的
0: 。你看它这个全景的大玻璃前面两边拦了那个就是大铁棍子叫啥？ Some kind of barrier， 反正拦了一下，然后下去了之后，它不是像很多那个老式的呃，也不能说老式吧，它不是像比较传统的做法做成一个阶梯。就一般你知道水族馆它是大概有两米宽的一个阶梯，一级一级下去，然后两边是那个像阶梯教室的那种长凳子嘛。它这儿直接做成一个斜坡，更加的泛用，你可以从任何角度去坐下来或者站着观看。嗯、呃，它的这个斜坡两侧还有扶手，
1: 这个是一个
0: 太细节了做的，我真的是服
1: 了。我不我不知道这个是不是。日本特色的，但是就这种斜坡，然后能坐着能看这个东西，我在日本见的是最多的。就基本上每一部纯情少年和少女谈恋爱的动漫里面，都一定要有站到这个坡上聊天的画面。就你,你能想象，每一部都有这个画面。比如在夏洛图，在多伦多，还有在北美、欧洲，欧洲我没去过，在北美去的一些，还有在国内去的这个水族馆，一般我没见到这种斜坡。当你能坐那儿俩人，就是边坐边聊天，然后看着对面的这个大水族箱，我我很少见到。但在日本我，我我是看的比较多的
0: 。那我们这个展厅出来了，从那个左边上面那个地方出来，出来之后就到了一个更加复杂的空间里面
1: 。你没有玩过这个游戏的话，你可以简单理解成这是一个类似海底隧道一样的空间。就我相信你还是看过海底隧道的，应该这个海底隧道做的也特别棒，就它它每一个细节都很棒，就它有特别中正典雅的海底隧道那个范儿。就你会发现它海底隧道是比较高的，就一般啊，你玩海底隧道，你会发现这是个平面，这是个二 D 的，就是你不是说你玩就你去参观海底隧道。然后像这种好的海底隧道它是 3D 的，就是你可以上到上面，就海面上相当于有一些，比如像北京水族馆，就是你可以从底下穿出之后到这个上面，看到这个水面是什么样。然后它这个水面也很细心的做了我刚才说的那个灯光，这个它都有。然后包括像这个水面的时候，还有像防止鱼跳出来的那个网。而且它这个里面还有这个进水的这个口而且是拿水管注水的，这个明显非常写实。就是你你你要是有海底海底隧道的话，你肯定也拿水管注水，而且你你不会拿一个小水流注水。然后而且这个海底隧道，我觉得本身设计的其实也挺好的，就是你能从海面看到它，然后海边看到它，然后能从海中看到它，也能从这个底下看到它。所以它这个分层的海底隧道设计的，我实话实说，在现实中还没看过我这么好的海底隧道。然后我们如果看右右边的话，还有一个放海蝴蝶的一个一个圆柱体的一个缸子，就这个也挺真的。就一般来讲，比如像这种，像是海蝴蝶这种，海蝴蝶是一种类似于海兔一样的海精灵，其实应该叫海一个类似海兔一样的一个一个软体动物，我不知道它是不是软体动物。然后还有或者像是水母啊这种动物，稍微都展上这种圆柱形的柱子里面，然后打上不同的光，让你好看。然后它会来回上下，
0: 还有各种海胆啊、海星啊，啊、呃，海海胆，对，嗯、然后它会来回
1: 上下浮动嘛，嗯、来回这这个飘来飘去的。就这个其实也挺写实的，然后而且如果你注意过，它上面还有一个水族箱，就是海底隧道最上面还有个水族箱，然后这个水族箱呢，它这个灯光也非常有意思，它不是所有地方都有灯光的，它是一块有一块没有的，这个也很也很拟真，就是你不可能所有地方都是特别亮的，那鱼得有暗的地方。而且如果你注意过这个水族箱，因为你玩的时候你要一点点往里放鱼嘛，就如果你要注意过这个水族箱没有鱼的样子，你会觉得说，我靠，这个就是现实中水族箱没有鱼的样子，它该有的样，底下是沙子。然后也不太平，有这个水管往里进，然后其他什么都没有，就是看着特别蓝，就现实中就是这样的。他没有给你放一个水族箱，就里面只有点水来敷衍你，他会非常。贴切的告诉你这个箱子有没鱼什么样，没有鱼什么样。这个这个做得非常非常好，这个细节
0: 。然后咱们下到下面之后，它地上有这个发光的绿色呃出出口箭头，顺着箭头出来。
1: 对，告诉你怎么出来。
0: 而且而且你发现没，它那个地板铺的是那个博物馆很常见的那种方块的隔音地毯、吸音地毯
1: 。哦，这这个我没注意到，这个我还没注意到
0: 。走到外面这个展厅来之后，就变成了木地板，就是深海的那个部分，它是那个铁皮的地板，它这个 texture 非常的丰富。
1: 然后这个就是水族馆部分。
0: 那说完了水族馆，我们再往左边看啊，左边看是一个昆虫馆，左边是一个 insectarium
1: 。我我觉得它那个昆虫馆实际的原型是蝴蝶馆，就绝大部分长成那样的那个那个馆，基本上都用来展示蝴蝶的。我觉得它其实你应该是一个植物园加蝴蝶馆合到一起的一个纯昆虫馆，不会变成一个公园一样的样子，因为有要要你是真看不见这些昆虫了就
0: 。我去过的展示昆虫的，不管是活的昆虫的还是标本的，它其实都不能像动物园或者是像一个大温室一样，大温室那种是更多的。是展示一些，就是比如说像热带动物啊、热带雨林的风貌啊，对，呃，或者说是某一个自然环境的一个风貌，然后它是连植物带动物一起展示。但是昆虫就像你说的，你如果把它放归山林的话，你就看不看不见了，而且
1: 有可能有你会伤害到
0: 它。对，它更多的展示方式其实还是把它放在一个相对小的一个那玩意儿叫啥罩子盒子。然后让你能比较方便的看到在那个环境里面去展示的。但
1: 是啊，有一说一，就是它这个做的也很细节的。就我不知道你注不注意到，它这个有的树上面是有那个树枝的，就是那个树的枝叶，那个是给昆虫用来用来吃的。就那个细节做得特别好。然后还有像是它这个里面的这个这个树的密集程度什么做的都是非常好的。就是这个树正常中在这种像植物馆和这种昆虫馆里种的时候，就应该按照这个密集程度来种的。它不应该种的太密，也不应该种的太太疏松。还有像是你看它里面的这个这个水啊什么的，也都是流动的。这这是对于很多昆虫的幼体，比如说像蜻蜓啊，它什么的，这是一个必要的条件。你是一潭死水，也没有这些，就除了蚊子，可能也没有什么别的了
0: 。呃，它除了这种就是比较原生态的这个呃展示厅之外，后面还有一个工作室的感觉的地方，这个也是非常拟真啊。现实世界中，你如果进行展示的话，其实更多的一个昆虫馆是像后面这个呃小的展厅这个状态的，它都会把、呃、相应的这个昆虫给它放到这种玻璃箱子里面给你看
1: ，特别特别的拟真。如果你没有玩过游戏，我可以给你简单复述一下，就是它这里面有很多的玻璃缸，这个玻璃缸呢底下是有塑料的边儿。然后上面是一个铁丝网，就如果你现在去淘宝查“爬箱”、“爬行动的爬箱子的箱”，你大概率会查到一模一样的东西。就那个铁丝网是可以拿下来往里投喂东西的，然后你可以把一些灯放到上面，因为它是铁的，它导热比较好，所以你可以把灯直接晒到那个网上面，然后给这个爬箱里的东西来制造不同的热热点、热区啊什么的。然后包括像是它里面的所有的这个箱子里面这个沙子什么的都是有起伏的，都不是平的，这个都是设计的非常非常好的细节。包括像是它里面有这个养巨棘蟹。它阳机器里面，它有这个防浪堤这种东西，一个假的玩具放到里面，也有这个躲避，就是它给这个螃蟹一个藏的空间，也给它攀爬的空间。你要是说这个唯一有一点它可以再改进的，就是说它这个箱子里其实可以分冷区和热区，就是一般来讲动物会自己找自己觉得热的地方和冷的地方。它这个灯，比如说你晒到左边，你右边就不要有了。这个它是左右都有灯，这个可以改进一点，但这个哎也不能说是吹毛求疵啊，但是就是它已经真到这个程度，我觉得它可以再真一点，就是这个灯你可以把冷热区分出来。还有像，先生，它里面有一个缸子是养像蚂蚱啊什么这些这些这些虫子的，它也会给一些砖头啊什么东西让这些蚂蚱什么躲到里面。这个其实做的都非常非常的真，这些细节。各位这个观众感兴趣的话，其实有一种饲养流派是专门饲养各种什么这个蜘蛛啊、蜈蚣啊、马陆啊，还有专门养鼠妇的，就是鼠妇就是潮虫，就是长得比较像潮虫那种蜂蜂、嗯。就会团成球，<种>
0: 养那、啊、玩意儿干啥呀？我我，就小时候生活在潮湿的老河口，我靠，我每次看到那个东西，浑身就是毛，就就竖起来
1: 。就是首先就是鼠妇这个东西有长得非常非常漂亮的。它有比如像长得像，就像像西瓜一样的，长得像斑马一样的，这个养起来还是挺好玩的，在看它在自然中那些树,树叶里边来回走，然后还有像还有养那个什么的呢，还有养蟑螂的呢，对吧？像像比如徐缓，就我们的主播徐缓，他家那个蟑螂叫杜比亚蟑螂，那种蟑螂特别弱鸡，就是它连它连墙都翻不了，也不咋会飞，然后饿饿就死了，就也挺可爱的那种杜比亚。就是、The
0: fuck are you talking
1: about？ 这个可能你不一定愿意理解我们。<笑>我觉得还是下下一次下你来到北京，我一定要让你亲手让感受一下。毒鞭章狼趴你
0: 手
1: 上，就有的蟑螂能活十几年呢，就蜘蛛也可
0: 以。No no 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 no
1: 。再再说一句，就是蜘蛛是一种非常好的宠物，这玩意儿不掉毛啊，有一些剃毛，但有一些不掉毛，然后没有味儿，然后活的还久，吃的还少，简直是最完美的宠物，就像猕猴桃一样
0: 。哦，呃，然后这个古生物馆就是化石的这个部分的话，是这三个馆里面，是这三个馆里面在策展上就是思路最清楚的，因为它很简单，它地面上做了一个导视的这个呃进化树。你沿着地面上这个走就可以了，然后它是一个，而且是准确的，而且不是乱画的。一进来是就是最早的这些，像我看这左边这放就是啥，什么三叶虫啊。越往后走，这个动物的进化就越单引号高级吧，越现代，越近现代
1: 。一般来讲，我们在形容物种进化的时候，不会用高级不高级这一说，它只有适应不适应这个环境，它会越来越复杂，越来越,越来越特化。
0: 所以我不知道应该用什么词比较合适
1: 。但实际上，就是设计古生物馆，其实特别特别难。比如说这些化石摆到一起的时候，你如果设计不好，感觉特别特别压抑，就有一堆骨头在这儿，然后有的特别大，有的特别小，你不一定能看全的。就是大家可以回想一下自己小时候去，比如你们城市里的，像我们长春就有个地主质博物院嘛，说像我们自己的学校的加拿大怀尔鲁大学有自己的一个博物馆，小的，就你发现这个博物馆做不好啊，特别特别压抑。这这种这种古生物博物馆做不好，真是特别压抑，因为都是死的东西，首先，其次呢这些东西都堆到一起，然后我觉得这里面做的最差的是那个加拿大那个这个 R O m 皇家安大略博物馆
0: ，嗯、我正准备说他，他走了一个极端，就是其中一个极端是在室内给你做一个塑料森林，然后里面还摆两个动的假恐对吧？然后旁边就是和这个骨头间货展出，然后那个是一个，你、就、说、是、什么办公楼改来的这种感觉，而且密度极高
1: 。我觉用一句话形容这个二 m， 这个皇家安大略博物馆，就是他们的镇馆是始祖鸟这个始祖鸟化在哪儿在男厕所出门左转的墙上
0: 。啊、uh huh.
1: 就是。女性你像正常一个女性会没事走到男厕所边上去瞅这个东西吗？就是他那个是这样，你进去之后你要右右拐，拐到男厕所里面，那个地方是没有别的东西的。你一般去那儿唯一的目的就是去男厕所。然后他的镇馆之宝在男厕所隔壁的墙上。就我觉得他这个思路属于高端版的这个南京海底世界，就他有钱，他有他有他有好的资源，但他做出来了一样烂的东西
0: 。然后他那个展厅里还会摆什么钢琴啊，什么就是。它展示的空间的那个密度非常的让人非常的不舒服，我很不喜欢那个地方。渥太华的那个就是国家的呃自然科学博物馆，他们那个展示就会相对好一些
1: 。对，我觉得像这种博物馆啊，真就是看两个事儿，第一个就是你用不用心，这跟你有没有特别多的钱其实关系都不大，就是你用不用心。第二个就是你有没有好的讲解，就把这事儿给你讲讲出来。就是如果你做到这两点的话，其实一个。就我我个人中啊，但我说的可能不一定对。就我个人中觉得说，你做一个好的这种古生物博物馆，其实难度应该理论上是小于建一个好的水族馆的。对，因为好的古生物博物馆，其实你要管理的东西没有水族馆这么多。你唯一需要做的是把这些东西很好的陈列出来，然后去把它很好的向观众们讲出来。尤其来讲，就是一般对古生物博物馆感兴趣的，可能是我的偏见，但我觉得孩子居多。比如说像我们小时候都很喜欢恐龙，古生物博物馆这种事情，其实就是激发小孩对于整个自然和生物的兴趣。就是这些东西已经消失了。你是怎么走到今天的一步一步？这个我觉得对于一个人来讲，如果你要知道他，你会对很多东西有一个不能说敬畏之心吧，但是你就心里有点逼数了
0: 。嗯，就是要有敬畏之心。现在有很多这样这样这种什么，就是心里
1: 就是要有点逼数
0: 。对，动物园海洋馆就是对这个事情的展示，不管是死了的、活了的，就是只是。当成一个东西在你面前放着，你没有真正的去理解这个事情的 impact。比如说这个动森的这个古生古,古生物馆，它的这个设计我觉得很好。就首先是地面上有这个进化树脉络就很清楚了，你可以跟着一起看。然后呢，它在就是尤其是恐龙的这个展馆啊，它做到了一个抽象和具体的结合。就它既没有给你在室内造假森林，但是呢又运用到了一些这个比较粗粝的展示的一些材质，比如说像石材。然后最精彩的是它打光。这光打得非常好。
1: 对，这个光打的是真好。这
0: 光打太好了！我在这个展厅里面，就是用这个东西截图拍照，是我觉得比别的地方拍照的会好看一些。
1: 照顾一下没看不见的观众，就是它有一个这个，我们一说应该是迅猛龙化石。这个迅猛龙是一个爪子非常长的、非常这个非常尖利的一种非常轻小的恐龙。然后它是一个跳起来的状态，就这种龙一般会勾到勾到别的龙身上。然后它这个龙在这个博物馆里的是一个跳起来的状态，然后这个爪子是张了的，像是要冲你跳过来。然后它这个光呢，只要打到这个迅猛龙的头上。但是你是能看整个迅猛龙身体的，你就会觉得这个东西有一种张力，它好像就在跳跃一般。这个光影正好就补在这一瞬间了，这个其实做的特别好。就
0: 是《侏罗纪世界》里面那个。
1: 对，就《侏罗纪世界》那个，对，多伦多猛龙队，就那个多伦多猛龙就是这个。就还是那句话，就是带“猛”字儿的都是狠货。<笑>然后还有像比如说，你看它最右下角有一个那个小
0: 行星,星撞地球，这个
1: 陨石撞地球的一个一个模型。对，小行星,星撞地球的模型，这个是带光影效果的，就是这个东西会不断的闪耀，它这个这个、这个、这个火焰的这个感觉。当然，现在来讲，这个陨石撞地球，这个导致恐龙毁灭，这个目前还是一个假说、嗯。只是一个说法。我觉得它是所有假说里最靠谱的。对，是，但是它应该是所有解说法最靠谱的。就是你，我每次去任何有化石的地方，再走出来，看着这个现实世界，我都觉得，这个沧海桑田变化还是挺大的。我们是怎么走到今天这逼样儿？
0: 再往下走，最后这边就到了。比较晚进的一些动物，猛犸象、剑齿虎。对
1: ，就是这些。到最后一个听的就是这些动物和人类，大部分都曾经一起存在过。它
0: 会有岛上的这个小动物的剪影就开始出现在二楼的那个地方了。你走上去，包括人类你自己走上去，走到最后最右的那个剪影面前，站到人的位置，你头上会有一个聚光灯亮起来。太、哎、你玛牛逼了！这种细节，我操
1: ！哎，他这个细节做的是真是挺好。他有垃圾桶。对我在日本最怨念的就是日本街上垃圾桶太少了
0: 。垃圾桶在哪儿？哪最左
1: 边，在那个人人一堆人像的最左边，就是那个小剪影。那不是垃圾
0: 桶，那应该是控制控制温湿度的，或者是空气净化器。
1: 对，然后而且你会发现，它这个光虽然暗，但是你是能看清的。就有些博物馆，你觉得它是想省电省电，就光线特别暗，你什么都看不见。然后有些博物馆就特别亮，就是亮到让你感觉有点晃眼。逛完了。对，逛完了
0: 。那那我说完这个水族馆，我就说一下我今天去，今今天下午为了给这个节目做功课，专门俩人去了一下南京海底世界。
1: 我觉得那就是南京地狱世界
0: 。票价惊人的多少钱来？一百八一个人儿。呃，停车也特别贵，停车是多少钱？十五分钟来着？五块钱十五分钟，反正在南京算很贵的了。五
1: 块五块钱十五分钟
0: ，一个小时二十块钱
1: 。对，那岂不是一小时二十块钱？国贸才十五块钱一小时，在北京，那是北京 CBD 啊。
0: 是不？是，一开始就发现山上有个海洋馆的时候、就是，就是就是去一头问号，就是来、like、看。山上
1: 应该 T B 口有个庙，它没有庙，它有个水族馆
0: 。那庙多的很
1: ，毕竟是南京
0: 。紫金山是一个说起来不大，但是上面景点是一个一个一个一个,一个又一个的。我我家就住在山脚下，然后现在已经快四年了，里面还有很多景点我没去过，有中山陵、孝陵、灵谷寺、什么美龄宫、呃、海洋世界。植物园还多得很，反正前两个星期去了植物园，今天去了一下这个海洋馆。其实我在查他们网站的时候，我就已经明确地感受到了它是一个盈利组织这件事情，因为一个国营的博物馆或者动物园，它的网站不会做成那样，你把那个页面打开，那个 feel 就不对。哦。看
1: 着贼莆田系，这个
0: 是不是？是不是？
1: 他竟然没有用这个 H H Flash 做播放视频，用的是 H D M I， 而且他这个，而且他这个海底世界的这个网站还是真更新的。他最近的新闻是三月十八号
0: ，就网站是我的第一个 hint， 第二个 hint 就是不能用年卡，会员年卡。进去之后呢，你就发现我当时觉得像来了夜总会，是
1: 长春有一个这种海底世界，就是你进去之后发现那灯花花绿绿的
0: ，本身又黑，然后又花花绿绿的灯。做成那个岩洞那个样子，就装饰就非常的就是，你就觉得很像。啊。对，就有时
1: 候我就不太理解，就为什么就好多我国的这种爬行动物馆或者水族馆一定要装修成一个洞的样子，给你弄点假的钟石，然后特别昏暗，然后就我我不知道这些设计这个东西的人有没有理解过，就是洞里面一般没啥动物，别有洞天这种事儿只发生在神话里头。现实中一般来讲，你要是人看着就不想待的地方，动物也不想待。就比如说那个有蝙蝠，那对啊，那你问题你也你里面也没有蝙蝠。因为实际上这样，就是好多人人有一个误解，就是觉得说动物是生活在大自然里面，可能都要特别暗，然后看不见，这样才能躲天敌。实际上不是的，比如像咱们去山上，就是人走的道叫人道嘛，都动物走的叫兽道，就是这些动物也是有自己走的道的，它们不会什么地方都走的，它也会走好走的地方、亮堂的地方。哦，这样啊？对啊，就是实际，所以就是这样，就是动物和人其实你你有时候不能像觉得说你要去理解动物，实际上就是你理解人，你也就理解动物了。你人要都不想待的地方，动物一般也不想待。
0: 唉。<笑>对，然后这个就说到我伤心的，它那个是这样，它里面一共有四层，呃，你从地面这一层进去之后是所谓的海底世界，它主要是展示的是一些就是鱼，主要是鱼。往上一层，第二层是那个企鹅，第三层是呃水母，专门有个水母厅，然后旁边这边是那个各种海洋动物，什么海狮、海豹，然后再往上有那个北极熊。北极狼、北极狐这些，它有四层，还挺大的里面一个空间。然后还有一个专门的单体小建筑是那个海豚表演馆。就是如果说啊，如果说你是不抱着我这种 hyper critical 的这种心态来看，可能真的就是带个孩子来过个周末，这里面就可看的东西是很多的。你确实可以在里面，如果第一次来水族馆这种地方，可以玩的很开心，尤其是只是看鱼的那些地方。就如果说你脑中没有那么多动物保护意识，不会往那个方面想，只是进来单纯的看看鱼，第一次来海洋馆这种地方，我觉得是，但是对，一切都是后面这个但是比较重要。一旦开启了这个批评的开关，就我是绝对不推荐博物主的听众去这个地方的
1: 。呃，我看了一下这个这个水族馆里面的样子，就是在他官网上，他官网肯定挑好的拍嘛。就是首先第一点呢，就是我觉得啊，就是与其你要对这东西真感兴趣，你去南京本地的这个这个宠物市场，比如花鸟鱼虫市场。能看到更多的东西和这个水族馆比，因为这个水族馆里面除了企鹅和这些极地才有的动物之外，我看它展示的绝大部分鱼啊什么的，是你在一个正常的水族市场、超市上全都买着的鱼。其次呢，就是你知道吧，就我们这种爬行动物爱好者是有追求的，就我们也会给这个丰龙和造景，让这个东西活得好一些。但这个水族馆呢，就这个南京海底世界的没有任何这个追求。我国上世纪有一种，它它的那个所有的水族箱，你看着就有一种我国上世纪九十年代国旗水族箱那感觉，就是背面贴个大塑料纸，上面是一个图案，然后有的是纯蓝的，然后在正中间放一颗假水草，然后底下铺的小细石，然后对吧？然后把鱼放到里头去
0: ，非常准确，非常准确，对对吧？就是就是这个是一个非常非常
1: 我国九十年代风格的一种水族箱，就是你把这个水族箱的唯一目的就是它有水，它能把鱼放进去，这个鱼活的好不好跟我屁事没有，但这个是有问题的，就是。比如说你底下放的石头，不同的鱼、不同的建材是有区别的。然后包括像是这个水草啊什么的这些，你放一根假水草在中间，对这个鱼没有任何用。有的鱼最好不要放水草，然后有的鱼你的水草要造景啊什么的。包括这个养水草也很难，就它不放水草我理解，养水草比它养那些鱼都难。它挑的鱼都挺好养的。然后还有像是它这个，我看它有这个特别一个大的这个缸子里面，就是像我们刚才动植森里那种大的这个这个这个、这个、这种缸子嘛。那里面养的鱼基本上都是我们在水族市场能买着的鱼，然后这个缸子本身其实就是一个特别大的缸，里面放了斜放了几根木头啊什么的，就是它没有任何追求的。有一个博物馆圣经，一个1977年、1 9 7 7年还是一九七三年的文章，叫《如何展示一只牛蛙》，就是在讲说，你这些动物园与其买很多珍奇的动物，不如就把一个最平常的东西展示得特别好就可以了。所以我觉得，我虽然说它养的动物都是平时能买着的，其实我觉得这没什么，不是不是错的事儿。就你并不一定要追求珍奇的动物，但关键是你怎么展示这个你非常常见的这些物种，这是非常非常难的一个事情。比如说像。你在南京，我在北京，我我就我,我们的听众至少都是有在中国生活过经历的，就你你肯定是在中国生活过，就我不知道你好没好奇过，比如像你开高速的时候，你家边上的山里有什么，然后高速边上那个小溪有什么动物，然后或者说你家楼下有什么动物，然后我我对这个事儿特别特别好奇，所以上周我就拉着我们那个搭档徐缓还有几个朋友一起，就穿着雨靴拿着渔网去到一个山边底下的小溪里面去捞鱼，看有什么鱼，我们就去山上去找爬行动物，看它有什么爬行动物，然后最后我发现了这个山地麻溪，然后蓝尾石龙子，北方峡口蛙的。这个蝌蚪，还有一种虾，我不认识那虾是什么一种河虾，就是这种动物，你都能把它展示得非常非常有意思的，就它是非常非常常见的动物，就是你在你北京的山上，或者比如说，比如说我们的听众，就这个季节，你到你家边上找个山，然后找那种山上石头的地方，你在石头上坐着，下午两三点的时候，肯定有蜥蜴出来晒太阳，就它它们大概率也不会怕你，可能会在你身边到处爬，其实非常非常有意思的，就这种东西你都能展示得非常好，它都是很常见很常见的东西，但你能不能把它展示好，你能,不能展示出在城市之中动物和人是如何如何共存的，他们的生存环境究竟是什么样？对吧？这个些事情其实都是能展示的很有意思的。但是这个南京海野世界选择了，不能说南京海野世也是以南京海野世界为代表的一批的动物园和水族馆，选择了最简单直接的方式，就是我把动物拿出来给你看。那我觉得，与其这样，你不如让我直接看标本了。只是这个家长可能缺了一上午带孩子消遣的地方，学校放假了，你必须带他去个地儿，那就去水族馆吧。你说这孩子能学到什么？能能对这个东西有什么兴趣呢？我觉得也很难，他他不会感觉这事有意思的
0: 。因为我印象最深刻的一个水族馆，其实就是加拿大的那个。就是蒙特利尔的那个，那个我去了好几回，因为他做的确实非常好，我每次去都觉得常看常新。今天这个一去呢，就是有一种浓浓的塑料味儿。哎，塑
1: 料味儿这次特别对，它里面那个花什么假的全是塑料的，水草都是。里这个放水水草是塑料的
0: 。我 actually 我都不知道你可以放假水草，我以为像这种就是尤其是它是那种比较深的那个好几米深的那种深水区的那种巨型大鱼缸和那个海底的那个隧道，我以为是一定要用正儿八经的。真实的海藻的
1: ，哦、呃，你太高估他们了。就是水草非常非常难养，就是水草有些情况下比鱼难养。就是你要想，你要这个给水草提供足够的光，然后你要给它提供足够的二氧化碳，二氧化碳你要给它往里打，然后有不同的土，然后不同的草，然后你这个草是会长的，你要修剪它。其实所以说养鱼的时候，这个草缸是非常难控制的。就你要想它一直保持很美丽的状态，你要花很大的精力去的。所以一般来讲啊，就是公允的说，这种特别大的池塘里面一些像树枝啊或者这种大大石头什么的，一般是假的。只是涂了那种漆而已，这种它的确不用真的，因为那个用真的话就维护起来太复杂了。但是呢，一些水草什么的，要是它有责任的话，它会愿意用好的，它不会愿意用这种这种这种假的。我也有幸看到了婉莹分享给我的这个这个这个海底世界里的照片嘛，就我觉得就是就你你对一个垃圾的水族馆那种什么样，基本上全部都能想象的特别清楚。看通过这个。听众是能看到照片的吧，还是说不能看到照片？不能看不知道怎么解释这个图。会员
0: 可以看到
1: 哦，就是有一张图里面呢是有有波比，波比在一个在一个水族箱里面，就是它那个水族箱上面有个洞，然后人可以把脑袋伸上去，然后这个里面呢有一堆鱼，然后首先呢这个这个这个它在这个水族箱呢就是我们刚才说的非常塑料，里面有个假水草，然后背面有特别蓝的这个大幕布，里面的这个鱼呢全是我们叫我术语叫三湖慈绸，它是一种鱼，三湖的就是非洲三个湖嘛。这里满种鱼，我们一般叫桑湖丝绸，这是都是同一种鱼。看这个照片的这个鱼呢，它应该有一些杂交什么的，所以它里面有些这个颜色是不太对的。然后这些鱼呢，基本上十块钱两条，就大小一点的，然后贵一点的可能可能十块钱一条，五块钱一条。然后他买了一堆扔到这里面了，就是你把这个水族箱变小一点，就和你去花鸟鱼市场的那个水族箱是一模一样的。它这个密度太大了。正常来讲，你养鱼是有密度是要算的，有一些公式。就大家如果想养鱼的话，可以在网上找到有这种专门帮你算的。你的水体是多大的，然后你该用什么样的过滤，你该能养多少条鱼，算的可明白了。就是这个是一个最基本的一个，我觉得你作为动物，不管是动物福利也好，是作为展示也好，是个最基本的要求。就是你多大空间，这个养多少东西，就有多大脚穿多大鞋，对吧？你不能四一的脚穿四五的鞋。就它这个明显就是犯了同样的错误，就是你这么小的一个缸子塞了这么多动物进去，那我它其实没有任何意义的。就是比如说像婉莹在在博物馆专业的时候，你会发现，就是人类过去几十年里面，尤其二战之后，对博物馆的这个思路变化还是挺大的。其实动物园也是，就动物园现在的主流思路是说。你应该把动物放到它自然中的环境去观察它，就你不一定一定要看着它。就好多就是我们去到这个欧美的，或者说国内这些比较好的动物园的时候，会有一个经常问的问题，说这动物在哪儿？怎么看不见这动物呢？但实际上它就是想让你看不见。就你要看到这个动物在自然中的样子，它和自然是怎么互动的？就这种小的这种水族箱，其实最体现这个功力，就它环境小。它如果在一个特别小的环境里面复刻那个自然，就是说你这个鱼，比如说这某一条鱼在这个自然环境中是什么样的？比如像我记得我小时候去那个北京水族馆的时候，它有一个缸子是那个枯叶鱼，就那个鱼长得特别像一个枯叶，它整个那个缸子设置的环境全是模仿亚马逊这个鱼生活的环境去设计的，然后里面还有一些真实的这个枯的叶子放到里面，然后这个水会发黄，因为我们叫它酸水嘛，或者叫黑水，一般一般术语上就是你要把这水变成酸性的，让这种鱼去生活，那你会发现你可能不一定能看见它，但这个东西它就是生活在这儿的，或者说像是那个上海动物园改建之后，它有个大泥馆，专门里面养那个大泥，就娃娃鱼嘛。然后那个娃娃鱼，好多人的抱怨是说它长得跟石头一个色儿，你根本看不见它。那就对了吗？那那、呃、就是这样的，就是就是对了，对，就是这个动物它就应该这样的。你你就不应该一定要看着它，一定要看着它。那你看的就是动物展示，那其实就是换鱼市场，对吧？那你你其实这个不是动物园的目的，动物园的目的在于教育、繁殖和这个保育。你单纯的就是展示它的话，实际上你这三个目的一个都达不到。你怎么教育了呢？你是教育了正常的人和动物相处的观念呢，还是说你教育了？这个小孩儿动物生在一个什么样的环境里呢？对吧？那他没有对这个小孩没有对这个自然建立起印象，他还是一个人造的景观在这个里面。我觉得这个其实问题挺大的
0: 。所以再往下就是，你这个就说到让我非常痛苦的那个看鱼的这个部分，我主要的感受还是说觉得他们实在是太不 pro 了，就是这不就是一个就特别塑料嘛。但是到了楼上看到那个什么海狮、海豹、什么企鹅。呃，狼就是北极狼、北极狐和那个北极熊的时候，我真的是当时立刻就是泪流满面，是不行了，已经太可怜了。你上到那个三楼，一看到北极狐，就是太可怜了。我我觉得我以前对这些事情可能认知没有那么切身，就是在我自己养了猫之后，因为我每天每天的观察它，然后我就会对动物的一些反应、它的一些状态，比我之前没有养动物的时候，确实是有一些更切身的体验和体会。你看到它那个样子，你大概知道它是个什么心情。嗯、那个里面也就是个十平米嘛，有五只北极狐，每一只都特别的脏。然后那个毛都已经粘化了，显然是很痒的，因为它就一直在那儿挠自己，然后挠的地上和所有的东西上全部都是一坨一坨的那个狐狸毛，就坨在那里。有一只那就跟个死狗一样躺在地上不动，特别的惨。然后再往后就是看到那个北极熊，就是北极熊，你知道它就是它在自它在它的自然栖息的环境下，它的活动范围是极大的
1: ，对，上百公里来算的
0: 。对，这里面也就给了它一个。三十四十平米的一个空间，然后那个水塘子就是个十平米的一个小小水池，就等于说给你个澡盆
1: 。对，其实就是把它养到浴室里了
0: 。对，也很脏，就那个那个感受很痛苦，因为这种都是属于帝王级、霸主级的动物，在它自己的这个栖息,息环境里，但是放在这儿呢，既不能体现它生活中应有的一个状态，又没有给这个动物足够的尊重。尤其是呃，你如果说是抱着一个学习和参观的目的来看的话，你看这个东西不会培养你的基本的敬畏心的。我站我站在那个北极熊的那个、呃、那个玻璃前面，他一个人在里面来回来回溜圈嘛，就是他难受啊，他精力发泄不出去，就特别的焦躁，一直在里面来回来回来回来回溜圈。然后他就走过来之后，就真的是走到我脸面前，我们俩中间就隔个玻璃。我操、嗯，那个那是很，我是觉得很害，就我那一瞬间非常的害怕。他如果发飙的话，我不知道那个玻璃受不受得了。如果说我们俩中间没有这个玻璃的话，我就真的是要尿了，太恐怖了！那那么大一个熊过来，我、哦、靠！然后从我面前走过去，又又回去继续绕圈我对他是，反正我是很尊敬他的
1: 。对，一般来讲，比如说像是我们养动物的时候，如果一个动物出现刻板行为，比如一直绕圈儿，或者一直挠挠挠地，这个就知道这个动物属于非常紧张和不安的状态。对。就这里面有做的特别好的一个人，叫陈老师。你可以大家给观众说，叫
0: 陈<吧>叫陈什么呀？任陈老师可，可还行
1: ？他我我现实中认识的，然后他有他以前是那个北京那个动物救助站的，他专门去养各种动物，就这种救助的野生动物。然后他专门讲自己如何养这些动物，如何布置这个环境，就有些很小的环境能布置得非常好。这个其实就看你用不用心了，就你你没有必要爱每个动物，但我觉得你得尊重他们。我不可能爱所有人，但是我觉得我应该尊重每一个人一样，动物我觉得是一样的，就是你怎么对待动物，其实就反过来了，你怎么对待。我觉得就是你怎么对待这个世界。我国的这个动物园和这个水族馆的思路有一种呢，就是说我把动物给你看，然后你看似是觉得说，哎，这边人最重要，因为人要看见动物。实际上，人在这事里也不重要，它只是个任务。你来了，它得有东西放到这儿。然后，对于这种盈利性质的这种这种博物馆呢，这种水族馆呢，我觉得都不应该叫什么水族馆，就应该叫盈利性质乐园。就是这只是一个娱乐设施。这个北极熊，这个到处走的北极熊，和一个别的公园里的过山车一样。就这个东西，它只要能动，它在这就可以了。其实它并没有任何别的追求。但我觉得，就是我们能追求更好的一些一些条件，对于动物来讲。我说这个时候，有的人觉得说这是圣母啊，福利啊什么的。我觉得其实不是。就第一，是我们是有能力的；第二，就是动物园有一定它该有的社会义务和它的这个该有的一些责任。就是你作为动物园，你要教育公众，你要保护动物，你要繁育动物。你如果这三点都做不到的话，你就是一个乐园。我觉得，但如果你叫自己是水族馆的话，或者你叫自己是这个动物园的话，那我觉得我们是有能力去要求你的。这个不是所谓的圣母啊什么的，这个是你收了这个钱，你就应该干这个事儿。尤其有一些像是这个极地海底世界，我觉得应该没有拿政府补贴。尤其有一些拿了政府补贴的这些水族馆，你就更应该做到你该做的东西了。这个我觉得这个肯定不是圣母，这个就是你该有的这个动物的福利也好，或者说你对于公众的教育也好，你是必须得有的。这个是在很多海底世界是看不见的。然后另外一点，我觉得这件事情最让人。无语的一点就是，你会发现，即使所有人都这这是一个在中国互联网主流的力量都反对这种事情，它还是能若无其事存在到这儿。这个就是有时候让我特别生气的一点。就是基本上你到互联网上一说什么海豚表演啊，海狮表演，大家都很反对这个事儿。这个事情呢，也知道怎么做得更好。它不是说一个没有解的答案，就是有的人说那没有这些东西怎么办啊？那有人做得很好，没有这东西也能做得很好。
0: 我觉得没有就没有。
1: 对，没有就没有。首先，
0: 就我首先我觉得你在南京这个地方有海洋馆，我觉得就很奇怪。其实，就我当我一开始发现南京有海洋馆的时候，就来、like、南京为什么会有海洋馆？就是在一个内陆城市有海洋馆，就说明首先这个里面所有东西，你就已经把它拿出它自然该有的环境了。然后你去想象一下，就知道它如果想要做到一个对这动物来说说得过去的环境，它是一个多么大的成本和造价的事情。然后以我们对这个常识来说，你就知道这个事情肯定不靠谱。对，就去之前其实你就觉得嗯，嗯，除了这些之外，就还有那个今天下午也看了一下，呃，海狮表演和海豚表演，我以前从来没有看过，我今天第一次看，我还是觉得非常非常的 impressive， 就他们真的太厉害了。他那个水池子可能也就是个直径不到二十米的一个圆形的水池，然后半边是舞台，然后另外半边是养他们的地方，就不表演的时候待着的地方。嗯。应该是这样的，它中间有一道那个呃背景墙给它隔开，呃，一个饲养员、驯兽师吧出来，海豚什么顶顶篮球啊，嗯、呃，投个篮啊，钻个圈啊，接个飞盘啊之类的这种，呃，海豚也是就是类似的这种跳一跳啊之类的这种演出，因为我没看过，所以我。但视频总是看过，但是现实就是有一只还是那么灵巧的在面前顶球啊、接圈啊什么的，还是觉得它确实很可爱、很厉害，运动能力超强。我都不明白它是怎么，就它那个嘴前面是怎样的把那个球停住，然后那么的可爱。就我当时确实是无法抑制住内心中对它的喜爱。然后一边看一边在跟布比说，这个就饲养员下班了之后，他们就只能在后面那个小水小水缸子里面待着。
1: 就我见到对海狮展示最好的水族馆是哪儿呢？我觉得是夏普，它那个海狮就是自然生活在这儿的海狮，只不过是给它留了一块码头，让它能爬上来。但想来就来，想走就走，这个是我觉得展示的比较好的。你在自然界中就是这样的嘛。比较好的一点就是，说我们这两年能看到的就这种表演什么的是越来越少的。有很多动物园已经说不做这种表演了，然后不再引进新的这些这类似的物种了，就不适合这个养的这种物种，比如像鲸鲨啊，像北极熊啊，已经有很多动物园在承诺这个事情了。然后，所以像是比如说这种海底世界这种的，我觉得就是任何一个有识之士都会知道说，就这个东西是不对的，就不应该有这样的海底世界。然后这个海底世界做的非常烂，觉得这个可能需要时间，但我觉得它是在逐渐逐渐没有的。我觉得这是我觉得比较好的一点，但不好的一点是有一些新兴的这些动物园，比如说像是这个长隆野生世界什么的，就是它是打着保护动物和教育动物的幌子，在做一些非常傻逼的事儿。就是我我以前的在微博上的一大工作就是怼那个长隆野生动物园的那个号，就他发一些东西，我们就就指出他错啊什么在哪就这种，其实我觉得就是更一令人不爽的一些一些东西。就是这种海底世界，你知道它是海底世界，知道它是乐园，大家会知道它做的不好。但你去长城野生动物园的时候，你觉得说，哎，这个动物园，然后这些动物展示的什么非常非常好啊什么的，实际上不是的。长城野生动物园是一个打着动物园名号的，非常娱乐为导向的一个公园，它里面对于动物的保护什么就基本上没什么建树。然后对于动物的讲解，基本上所有名字都是错的。就我觉得，如果这期博客是社会人评论的话，我肯定就起一个名，就是我就希望中国的动物园至少先把所有的动物名字都给它标对。就我目前为止还人生还没见到任何一个国内的动物园能把它里面养的所有动物名字全标对的一个都没有。就这个要求你说高吗？我觉得真不高。就你总得知道你在展示点啥吧
0: 。我就之前去西藏那个动物园，它里面是小熊猫，然后标签写的是浣熊。
1: 对，就是特别匪夷所思，就是它会，就是这个是这样，就如果这个动物特别少见，我还理解它为什么能标错，就有可能你是真是弄错了。但我觉得这也不应该，但是你会发现，就
0: 指鹿为马了，真的是。
1: 对，似乎都有一些最常见的动物被你标错了。就拿野鸡举例，就你发现原本可能放这种红腹锦鸡牌子里面是没有红腹锦鸡的，然后你过着走着走着走，发现它在别的笼子里出现了。对，这可常见了，在国内的这些动物园和这个水族馆里面，不说什么地方狭小啊什么这些就不说了，就是你最基本的要求，名字能,能标对，你标不对，投喂管得严不严，管得不严。还有前两天不还有那个拿那个肉钓老虎的吗？在云南。嗯，嗯。就是，当然有人担心的是小孩掉下去，有人觉得这对老虎非常不友好。我觉得这两点都是值得担忧的，就是拿根肉在上面吊老虎，还是人还有可能掉下去，这个怎么着都是一个非常我不愿意去理解的很傻逼的事儿。但他现在就在这儿，所以我觉得有的时候去动物园的时候，我觉得其实与其你要去动物园，我觉得你就不如到你家边上看看你家动物园有什么动物。我觉得你能发现很多很多事情，这就是这种探索能让你对整个自然的理解完全不一样了。比如说像是我在北京，就我带我的朋友去山里看，当他们第一次意识到自己的家的边上是有刺猬、黄鼠狼、兔子、鹰，然后野鸟、各种奇怪的、奇特别好看的鸟、蜥蜴、蛇的时候，还有野猪的时候，甚至边上不远的山有狍子的时候，他们会对整个的这个
0: 自然的理解完
1: 全不一样的。就是你会意识到，哦，我就是在自然之中，自然和我不是合在一起的。就现代社会会让你觉得自然和你非常割裂。比如说像是在疫情憋了好久，你开车出去了。你开车出去的时候，你会觉得说，哎，我来到大自然了，很多种这个感觉。但实际上，大自然就一直在我们身边。就是你家楼下现在可能就在有刺猬在翻垃圾桶，然后也有可能有这个，但是你不要抓这个刺猬。所有野生的刺猬就在国内是有寄生虫的，然后还养刺猬挺臭的，就我建议大家不要去抓它。你是边上的山，比如万一你家背面的山上，就可能有不计其数的蛇和蜥蜴啊什么的。就大自然就在我们身边。就我们去动物园，其实追求的第一点是说看一些没有见过的动物，第二点是知道更好的了解我们身边的动物。但我们现在。比如动森，咱回到主题，就是动森的那个动物园好在哪儿？就是动森那个动物园，首先你会意识到这是你身边的动物，就是你身边的动物，它给你展示每一样
0: 都是你自己亲手抓来捐献给本地动物园，就是本地社会的连接非常的强
1: 。对，所以你看一些好的动物园。就是水族馆这个方向上，一般进去先是河里的动物，就很少水族馆进去先是海洋动物。一般水族馆进去都是先是河里的动物，尤其有些更好的水族馆，它会进来先是本土动物，因为这个是和你关系最强的东西，它跟你是有连接的，就是你的一举一动是能影响到它的。有一种养鱼的流派叫原生，就专门养鱼中国原省的本本土的原生的鱼。我们比如说你去水这个花鸟市场买的这个鱼啊。我们叫热带鱼，其实热带鱼其实是个统称，它不一定都来自于热带，但关键在于它是人类选育过，是好养的鱼。有很多原生的鱼呢，它可能就是它可能也好养，它没有进入宠物市场，然后有可能是它本身就不好养，但它都很漂亮。所以有些玩家就去造这个景，就模拟，比如说，比如我是广州人，我就模拟我家边上的这条这个小溪或者这条河的这个一个片段，我放到这儿，然后我把这个鱼放到里面。这些其实做的都特别特别好。就这个，其实你要说这么多年就是养各种动物，你要觉得我你要说我觉得哪个东西是对。动物保护最多的，的其实就是这种原生这个东西是对物种探索、是对动物保护最多的。它能让你非常清晰地意识到你和什么动物生活在一起
0: 。你这个我很想给大家推荐那个上海那个荒野工作室，大家可以去搜搜看，关注一下。然后他们会做一些就是城市里面教你去辨认身边的植物、动物和昆虫的一些小的手册，可以呃过一段时间去申领。拿到了之后，因为他们是基于上海的嘛，所以更多的是上海地区的这些东西。你拿到之后，在日常生活。生活中带在身边就可以翻出来看看啊，这个书是什么，这个鸟是什么？我觉得这个事情就做的非常的好，对，只是它排版让人非常的着急，对，<笑>那个册子一打开呢，哦哟。
1: 就这这些组织其实都不不怎么挣钱的，他们挣钱的方法一般是接一些政府的项目，比如帮政府监测保护区的动物。政府投了钱保护野生自然环境，他是需要知道这东西有没有提升的。他们会把这个东西委托给这些组织去去做侦测，每年一次，然后来看这个动物的数量。这个是我觉得挺有意义的一个工作。我国其实在动物保护的事上花的这个精力其实还是挺大的。对，但你在动森里面，你在动森里去找那些动物的时候，你就把那一样的精力花到你现实中，你就翻各个石头，你就拿个铲子去铲。你能产出不少东西，真的。
0: 希望大家，嗯，作为这个潜在的消费者啊，就是至少不要用自己的实际的金钱去支持这些东西了。这种盈利性质的水族馆啊之类的，其实对水族馆这个东西，它的这个 being problematic 是从呃 ，The Blackfish 那个纪录片开始慢了慢慢了解到的。我之前是完全这这片这块对我来说是个空白，看那个之后才开始慢慢的知道，哦，原来这些动物它被养在这个水族馆里面，对它来说是多么巨大的一个折磨。
1: 我觉得国内如果你想去的话，其实就北京北京韩馆、北京动物园、北京韩馆和上海动物园是非常非常好的，就这两个是完全值得值得一去的。然后另外一个就是可能找你跟你你最近的这个山，你爬爬试试看里面有啥
0: 。我现在只见着猫
1: 这个事儿，你觉得要说一下猫这个事儿吗？就猫其实是一个非常非常，就是我我养猫，我养了三只猫，就我肯定从各种角度讲都是很爱猫的人。但我觉得就是野猫这个东西就不应该存在。猫对于任何一个国内任何一个地方都是一个外来入侵物种
0: ，杀伤力极大，一个 p r e d a t o
1: 杀伤力极大，就你身边绝大部分其他可爱的小动物都会被你觉得很可爱的猫杀掉。我有些很想养的动物是国内是不允许养的，即使它有很多并不影响任何环境会。你想养啥？我想养蟒蛇，就任何蟒蛇都不能养，任何陆龟也不能养，都是都是违法的。这个知识我觉得可以普及给大家，这个特别有意思。我国是华盛顿公园的缔缔约国，叫 C I T S， 然后这个 C I T S 有三个附录，就是它不是管你保护野生动物，它是管国际间的野生动物贸易的。因为实际上你与其保护野生动物，不如直接管这个贸易，没人买就它就其实保护的能挺好。然后这个贸易呢，就是说你不同附录的动物该如何做贸易？就附录一的动物一般来讲，就是你完全不能买卖；附录二的话是有条件；附录三就是也也会管。然后国内是这样，就国内如果在国内这个动物有保护等级的话，依国内的去走；然后如果没有国内保护等级的话，基本上都等同于保护一或者保护二，它有一个对应关系。我记得应该是附录一等同于一级保护动物，然后附录二就等于二级保护动物，但它有里面有些区别。这个附录基本上是一刀切的，就比如说整个陆龟，就所有的陆龟都是在这个附录里面的，都是在附录一里头，所以在国内都不能养。乌龟宝宝就是牢底坐穿嘛，我们有的龟叫牢底坐穿龟，牢底坐穿蛇，就是你一做这个就肯定是要进去的。然后还有一些我们常见的一些动物，一些蜥蜴啊什么的，它其实都是在这个呼噜里的。就这个名录，我是建议大家可以自己去查一查。就你查一下那个名录，你会意识到很多东西。你现实中见到的动物其实是不能养的，而且基于我国的法律，我国还有什么三有动物，然后还有一些这个什么省重点保护动物。这些动物你身边很多东西都是，比如你最常见的乌龟都，都是都都是它有一定保护等级的。我这两
0: 天在看那个罗翔讲法考的那个那个那个那个复习的那个视频，我不知道你最近看哦，看过一些。对，它里面就提到那个三有动物嘛
2: 。前段时间，河南省有一个农民
0: 抓了几十
2: 只壁虎。被抓了起来，吓了我一跳。我说：“壁虎也不能抓吗？难道壁虎是保护动物吗？”大家觉得壁虎是不是保护动物？后来我发现，壁虎虽然不属于珍稀野生动物，但是它居然属于三有动物。大家知道什么叫三有动物吗？三有，有科学价值，有研究价值，还有什么什么价值啊？你上网查一下，《山有动》，物，这个山有动物啊，只要一次捕捉二十只以上，就构成非法狩猎罪啊。所以，在座的同学，尤其是广东省的同学，要特别特别的注意啊，因为我看了一下《山有动物》，我吓了一跳啊，很多人都吃过。同学们吃过青蛙没有？青蛙？很多蛙也属于商有动物。你说我一次又没有吃二十只，如果你来一只青蛙火锅呢？啊，你说我们十个人点了二十只青蛙，一个人才吃两只，错，这叫共同犯罪啊。或者你一年吃一只，那二十年，这叫连续犯，对吧？啊,啊，你说过追溯时效了吗？没有过，因为连续犯的追溯时效一直要到最后一
1: 次，一直追
2: 溯啊。所以赶快去自首，同学们、啊。
1: 但三有动物这个概念，其实当然，我个人觉得啊，这个概念本身其实应该被就不应该有三有动物。三有动物不是保护动物，三有动物全是以人为出发点的。三有那三有就是经济价值，有什么社会利用价值，有什么各种价值，就是它是以人为出发点的。但是呢，就是你保护动物，其实就是它是对人是有用的。这个我们作为人的确是要利用动物的，但关键点在于，就是你作为动物的保护等级，你也应该是从动物的角度去考虑，它稀不稀少啊什么的这些，不完全应该通过它对人类有没有用来考虑的。我们去水族馆里面也会发现，它有很多动物它其实都不能养，但动森里面其实做的就特别好，就动森里面你能见到绝大部分动物基本上都是，就要不然就是现实中人类养不了，比如黄带鱼这个就很难养，但一般来讲它它。它洞森林，我我印象中应该没有保护动物。洞森林的动物，你能见到这些，包括像朱家鱼啊、雅罗鱼啊什么，你都是在平时中是能看见的。它这点其实做的特别好的，它它让你知道，就这些动物你是能养，你是能能和人类去去有这种人类的价值，去和它产生交互的。它不会给你放一个，比如说特别特别稀少的动物在这儿，不会的。它这个做的还是这点做的，我觉得还是好。而且它
0: 动物形象都做的，虽然做了一定的卡通化，但其实很准确，然后辨识度很高。它的对，然后它的那个体量的大小也是正确的。
1: 就是这是很难的一点。这个特别特别难
0: 。对你拿在手里觉得还好，但是实际上把它放到这个博物馆里面去看的时候，它动物之间那个比例大小都是对的。玩游
1: 戏的时候，一般来讲设计一个游戏人物的时候，要先看剪影，就是最好的游戏形象，你看剪影就能看出来它是什
0: 么。你这不是你这《灵魂》里面的理论。诶<笑>，<音> hey,
2: これ誰か分かるか？え
0: っ<音>、hey, とピ
2: クルさん。じゃこれは？このつる天神童さん。はい、じゃこれ。<音>あ、不不，違います。あ、まさか。今度はライバルキャラを。正解はギンタさんです。
1: 正確に言うと、スーパーやさい人になったギンタさんです。不，但是动森就能做到这一点，就动森的那个动物，基本上你看剪影只能知道它是什么的，就这个其实很难，就别别别小瞧这个事儿，就
0: 就是还有一个就是博物馆里面可以跑，博物馆里面禁止奔跑，但是在这个里面按住 B 是可以不不不，就应该限制一下进到博物馆里面之后把这个功能给它关掉。跑屌跑屌，给老子慢慢走
1: 、哎。你要意识到，博物馆里不可能只有你一个
0: 人。是的，你、呃这个、是一个岛上的奢侈的设定，就是岛民。但我在这个里面好像没有遇到过别的岛上的那个动物邻居们。我每次来都没有人
1: 。我,我就觉得这个游戏最有意思一点是在于，动物邻居来这看啥？看自己
0: 所以这个就是你动物拟人化之后的一个必须面对的一个悲催的问题。
1: 对，就是对我来讲那是看个古时候，我对他来讲这是我大爷，<笑>我二舅。哎呀，我看到一只狼蛛，我还没抓着过它呢，咋抓呀？谁知道谁知道呀？
0: 它会有可能会攻击你，毒你，然后把你毒晕
1: 。就这个可以说，就这个狼蛛啊，它里面这个狼蛛我没看错，应该叫成，就这个叫成膝头，我们叫就是就是那个那个那个膝盖部分是橙色的。就这种狼蛛没有什么太大毒，绝大部分狼蛛你现实中见到的时候，比如你养的时候，它对你的伤害是在于它剃毛。就是他会把身上的毛剃下来，有人如果过敏的话，其实还挺痒痒的。然后有些狼蛛是真有毒的，它它比如像一些金属蓝，就是也是一种狼蛛的名，这也是真有毒的，它会它会毒到你。但一般来讲，现实中我们在中国见到狼蛛是不会对你有任何伤害的，中华狼蛛啊什么对你不会有太大伤害。对，但一般其实我们叫它捕鸟蛛，就不会叫它这个狼蛛，因为叫它捕鸟蛛。然后这是一种就是很好的宠物。我国有几个特别有名的布鸟蛛的玩家，在国际上他盘运出了很多别的地方找不到的这个布鸟蛛，特别好
0: 。我最后一个问题就是说，你觉得大家在看这个博物馆的时候，不管是里面那些动物还是虫子之类的，能当真到什么程度
1: ？呃，我觉得这样，我的一项观点是，动森是理想世界。现实中的博物馆，你见到的大部分是不会动森里好的。就你不是说把动森当真，动森当真你会很失望的。你失望的不是说。动森里哪儿做的不对？没有洗手间，你失望的是现实中的博物馆为什么和这个动森里比起来这么差？他已经真到了可以是一个你给你家小孩做动启蒙的一个一个场景。就如果你要是有小孩，你带他，你带他去水族馆里看这些鱼什么的，就你不用带他去看，你就看动森里这个能引起他对自然的兴趣的。之前
0: 不是在节目里面讨论过，疫情期间很多博物馆都在搞那个线上展览、线上参观嘛？然后我基本上就是持一个那玩意儿都是扯犊子的这种态度，就是那没啥好看的。这个动这个博物馆，如果说能够在室内视角自动自由移动的话，那这个就是我觉得已经非常屌。他现在他现在已经很厉害了，就捉急就捉急在有时候我想看看这边，有时候看看那边，但是就是我他别看
1: 他做的是一个博物馆，或者说一个水族馆、一个昆虫馆和一个化石馆，但他是一群人专门为了让你快乐所做出来的东西。就这群人服务你，就是为让你就是让你乐呵。他做这个设计肯定是比一个博物馆去找一些人做一些线上化的工作要做得好的多得多的。包括像你看这个，像 Google Arts， 或者说 Google History， 它里面的那个各种对于这个展品的介绍什么的，都比一般的博物馆要好。为啥？它是专门干这个事儿的。就这个的确是术业有专攻。就比如说，你指望一个任天堂程序员去设计一个好的水族馆，他设计不了。但你指望把一个水族馆搬到搬到游戏世界里，那你也不能指望水族馆的人干这个事儿。就这个的确是它独有的优势。所以我觉得，就线上展览这个，就我我也看了很多线上展览，就这一段，就基本上就水浅王不多，遍地是大鹅，没有一个做得好的。但但是你你要是把这个要求放到这种线上播放，我觉得对他们有点太严格了。我我觉得虽然我有时候说你们可以做得更好点，让我觉得他有时候他很难做得更好。他这这你那不是专业的吗？任天堂花多少人多少钱做这个事儿？这我还是我对这些事情我还是比较持宽容态度的
0: 。行，那那那个本期节目我们就录到这儿，感谢大家的收听
1: 。你可以让大家开麦一起聊了
0: 。好、啊，大家开麦吧，<笑>来来来来来。啊、哦，不对，我还没有说再见。感谢大家，感谢大家的收听，再见。再见
1: 再见再见。再见再见